0: Cartago de Lenga Estes. Urbe, laturiquium, e venite, marmoream, reliquite. Vini, vini, vec. Fabro, e sessuai, quem clui, fortunai. Quetere, F. cartagine, de delendem. Alô galera, estamos de volta para o 39º episódio do podcast Roma Lua e Crua Quem você é Bruno Prandi e no backstage ele, o obsesso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas E para o nosso moral de recados Mural de recados, Roma Lua e Crua eu gostaria de começar agradecendo aos nossos imperadores Nicolas e Lucas Prande e aos nossos senadores Danilo Oliveira e César Casulari. muito obrigado e você que quer contribuir e ajudar esse humilde podcast por favor, temos uma conta no Padrim e você pode fazer doações a partir de 5 reais por mês, uma pechincha quem não puder ajudar financeiramente divulga a gente, comenta nos avaliadores, tudo que você puder fazer para ajudar, ajuda muito. É esse o nosso muito obrigado. E agora, recapitulando. <música> Então, na semana passada conhecemos o império Seleuco se dá um pouco melhor, vimos como a Grécia fica pós segunda guerra macedônica, quando os romanos e as legiões romanas se estabelecem como hegemonia militar, bom a velha guarda, Atenas, Esparta não ficam muito satisfeitos com esse novo status quo e começam a dar uma causada e tentar atrair os Seleucidas para o seu lado e terminamos semana passada com essa liguetolia comandada por Atenas conseguindo ali tomar um porto, uma cidade e conseguindo convencer os seleustas a intervirem na Grécia. E é daqui que começaremos hoje. Roma. Nua e crua Muito bem amigos, e no episódio de hoje veremos o que ficou conhecido como a Guerra romano seleucida Ou como a Guerra Síria Então vamos lá a gente já viu que Atenas ali toma uma cidade portuária, a cidade de Dimitrias, garante assim um porto seguro para os Seleucidas se abastecerem e terem uma, uma linha de comunicação da Grécia ali, da península, península do Maregeu e com é, o seu império ali na Ásia Menor e em diante. Então, dominado essa cidade, os Seleucidas então, né, com seu rei Antíoco III, vai trazer para a Grécia cerca de 10 mil Tropas. Eles vão ali pela Trácia, pelo, pelo Ponto, e a ideia é mandar os romanos de volta para a Península Itálica, para lá do mar Egeu. Vai para lá, romanos. Sai da minha aba, sai para lá. Quer botar eles de volta e deixar o mundo grego de novo controlado pelos gregos. Nomes ingresso, em Bruno Prande Podcast. Romano e Crua muito bem, é, outra coisa que motiva né, o Seleucidas a é, invadirem a Grécia é que os romanos realmente estavam ocupados também em outros lugares, a Península Ibérica, o norte da Itália estavam sempre em problemas, eles estavam ainda se reconstruindo né, pós-Guerra Púnica, teve a Guerra Macedônica, então realmente eles não estavam com tropas na Grécia já faziam 3 anos, porque a última intervenção ali foi em Esparta, como a gente viu no episódio passado, mas desde então nenhuma tropa romana estava ocupando ali a Grécia em si. Então isso passa a impressão né, que não os romanos já desistiram aqui e os Seleucidas então se enchem de moral, a Ligetória também fez uma baita propaganda, não vem aqui os gregos todos aqui, a Grécia inteira tá esperando você nos libertar dos romanos. Libertadores! Estamos todos ansiosos, você vai ser recebido como um salvador. E isso, juntando-se à vontade de expandir seu império, convence Antioco a mandar essas tropas. Mas ele faz isso e vai comprar uma bela treta com os romanos. Porque os romanos estavam de boa na Grécia, contanto que ninguém estivesse mexendo na gaveta deles. Agora que o Seleucida resolveu mexer nas gavetas, ah, o bicho vai pegar. Lico. E é, o que, que a gente tinha de tropas romanas ali perto? Então, lembra que os romanos já tinham tomado ali, um, entre a Primeira e a Segunda Guerra Púnica, um território na Ilírica, que ficava ali, fazia fronteira com a Grécia, já era do outro mar do lado do Egeu, né? E a cidade principal ali dos romanos, do lado ali, na Ilírica, era a Polônia. E ali, tinham um, cerca de 5 mil tropas que seria uma legião romana comandada então por um Apio Cláudio, mais um Claudião aí na nossa história. E o Claudião assim que sabe que né, tropas Seleucidas chegaram na Grécia, ele vai atrás então dos, dos Seleucidas ele não vai deixar barato só que ele só tem 5 mil tropas e os Seleucidas vieram se movendo ali pela, pela Trácia e estavam na cidade de Larissa ali uma cidade na região da Tessália no que seria a Grécia hoje. Só que o Antíoco III, ali o rei dos Seleucidas, ele tá ali e ele achou que ia ser recebido como o pessoal de Atenas, da Liguetólia, tinha falado como salvador, recebido com festa. Mas, assim que ele vai se movimentando pela Grécia, ele vê que os cidadãos se intocam na cidade, trancam os portões e tratam ele como um exército estrangeiro invasor, o que, né, mais ou menos ele era. Como eu já tinha dito no episódio passado, né, Atenas, a Liguetólia, que estavam ali no veneno com os romanos. Porque queriam ter mais poder, é elas que estavam provocando, né? Instigando ali os Seleucidas. Mas as cidades menores elas sempre iam ter alguém controlando elas. Então elas não tinham essa raiva dos romanos. Os romanos até tinham davam bastante autonomia. Então quando ele ia passando por essas cidades, ele percebe que não está sendo nada bem diferente da, da propaganda que os atenienses fizeram. E ele está aí nessa cidade de Larissa. É, e descobre que está vindo uma força romana atrás dele, lembrando que ele estava com cerca de 10 mil tropas e só 5 mil tropas romanas que estavam ali na área, indo atrás dele ele não sabia muito bem o tamanho das forças romanas, né que estavam vindo para expulsá-lo é, porém, ele sabe que não está bem recebido ali na, na cidade e que os romanos são bem obstinados, então ele percebe que a melhor opção dele é recuar, e ir lá para Itália para essa região onde tem Atenas essas outras cidades que sim, queriam expulsar os romanos, porque ali seria uma base de operações confiável, digamos assim. Então ele se retira, em vez de oferecer batalha para os romanos, e os romanos chegam lá, veem que as forças seleucidas já foram embora, né? Recolhem mais informações com os locais, qual era o tamanho do exército, para onde eles foram e etc. E os romanos vão usar esse tempo para realmente agora reforçar e mandar tropas de verdade para a região. Então é, o Senado Romano vai encaminhar cerca de mais 20 mil tropas, quatro legiões, sob o comando de Lúcio Cornélio Cipião, ou Cipião Asiático, o irmão do Cipião africano, ele ainda não é o Cipião Asiático, mas já fica a dica aí que ele logo vai virar. O cipião asiático por causa dessas conquistas na Ásia. Bom, é, agora o jogo ficou sério. Meu e os Seleucidas deram um mole em deixar as forças romanas crescerem tanto na região. Então, o Cipião Asiático reúne as forças romanas ali em Larissa, né? Ele chegou com 20 mil, já haviam 5 mil ali, junta mais uns aliados. Tem então, uma força aí que já tá a mais de 30 mil soldados, uma bela força. E lembrando que Antioco III Estava só com 10 mil, né? Aí, pô, o reino Seleucida era gigante, riquíssimo. Por que, que o cara vem só com 10 mil? mil, né? Então, assim, um reino gigante dá trabalho controle as fronteiras. Então, ele também não podia trazer todos os soldados que tinham que ficar ali tomando conta de outras regiões. E outra, lembra a propaganda da Ligetória? Não, os romanos nem estavam com forças lá, né? Quando o Antioco invade. E a Ligetória, a Atenas, estavam dizendo, não, você vai chegar aqui como conquistador. Então, a ideia dele era chegar com essas 10 mil tropas, as cidades da Grécia toda fazerem uma festa, abrir os portões para ele e ficar aquela, aquela maravilha. Aí, a cidade todos seriam com ele ele pensou até os romanos se mobilizarem e mandar tropas, né? Ele juntaria com essas 10 mil e juntaria mais o resto de aliados gregos ali mas ele viu que isso ia ficar bem difícil, né? Tirando a Liga Itália, ninguém se alia aos Seleustas e continuam a tratar ele como mais um conquistador externo. Então foi por água abaixo seus planos. Ele sabe que os romanos vão vir atrás dele, né? Então ele resolve fazer algo para equilibrar a balança, porque agora os romanos estão com quase o, o dobro, né? mais que o dobro de forças que o Antioco. É, ele estava com 10 mil tropas, com certeza ele pegou mais algumas ali na Liga Etólia, é, então vamos dizer que provavelmente ele tivesse com umas forças ali de 15 mil contra perto de 30 mil dos romanos. A decisão que o Antioco pensa é, vou fazer o seguinte, vou lá para Termópolitas, que é uma passagem estreita, essa passagem que os 300 de Esparta seguraram os persas do filme 300 é ali. Então era uma passagem estreita, que ele pensou, bom, eu tenho as falanges macedônicas aqui que se elas tiverem, né, num terreno bom, como é ali, em formação de batalha, elas vão, são quase impenetráveis então a gente fecha ali e achava que conseguiria equilibrar o jogo contra os romanos, já que eles não iam conseguir envelopar ou fazer nenhuma, qualquer outra manobra ali num espaço tão confinado. Então beleza Para quem viu o filme 300, né e sabe que os persas acabam descobrindo que tinha... Passagens ali pelas montanhas que dava para pegar um atalho, vamos dizer um atalho não, né? Mas pegar um caminho pelas montanhas e, e sair atrás dessa passagem de Termópolitas Então isso já não era um segredo para ninguém. É, então ele fecha ali com seu exército. Vamos dar uma olhadinha nos exércitos. Então os romanos vão atrás. É realmente dos Seleustas e os exércitos vão se encontrar ali perto de Termópolitas. O ano é 191 a.C. e a batalha começa quando os exércitos se encontram ali naquela passagem, os romanos em superioridade numérica e os Seleustas na vantagem do terreno. Como eu disse, todos já sabiam que havia passagens que dava para dar a volta ali em Termópolitas e os romanos mandam contingentes por ali. O Antioco tinha mandado também forças para fechar essas passagens pelas montanhas. Porém, é, em uma dessas passagens, até vão conseguir bloquear os romanos, porém em outra passagem, os romanos vão conseguir realmente é, atravessar, furar esse bloqueio, chegar né, por trás, pegar pela retaguarda o exército de Antiópia. É, enquanto a, a briga ali na passagem de Termópolis estava em uma pequena vantagem para os né, pelo equipamento das falanges ali ser perfeito para aquele tipo de embate, porém uma vez que eles vão ser atrapalhados né, Atacados pela retaguarda, aí acabou. A gente já viu aqui como funcionavam as falanges gregas. E uma vez pelo Pegas, pela retaguarda, era game over. E foi assim mais uma vez. Então o, o exército romano acaba pinçando essa força e aniquilando essa força. O rei Antíoco III vai conseguir fugir e vai de volta agora lá para o seu império, abandona a Grécia. A Ligetória vai rapidinho pedir paz com os romanos e fazer uns termos de paz. Os romanos vão é, logo solucionar ali com, com a Ligetória. Mas continua a guerra contra os Seleucidas O Antioco III assim que chega no seu território Ele já sabe que o bicho está pegando E então ele começa a angariar a força de todos os cantos do seu império Juntar todos os tipos de força possível Porque ele sabe que o um embate com os romanos em, em maior escala é inevitável a batalha, então, de Termópolis acontece em 191 a.C. E no ano 190 a.C. É, vão acontecer duas batalhas ali no Mar Egeu, pelo controle. É, então tinha as cidades de Rhodes e o reino de Pérgamo, que também eram aliados romanos ali, lutando contra os Seleucidas. E os Rodenses, Rodienses agora não sei o gentílico de quem nasce em Rhodes, é, eles vão conseguir vencer uma batalha naval da cidade de Euromedon, alguma coisa assim, desculpa o meu grego, <risos> e outra força romana naval ali, com os aliados, vai conseguir vencer na, na, na batalha de Mioneso, então essas duas batalhas navais ali, meio que acabam com a, a marinha seléucida no mar Egeu, e assim os romanos então se sentem confiantes para atravessar com seus exércitos por terra, os romanos também continuam a recrutar aliados, Tá. e a estimativa né, as, as fontes romanas dizem que as forças romanas eram cerca de 33 mil, é, porém os historiadores acreditam que seja algo maior, em torno de 50 mil, porque não faria sentido uma força relativamente tão pequena e invadir o império Seleucida seria muito arriscado fora que os romanos também é, seria de praxe exigir é, ajuda, tropas auxiliares ali dos gregos, então Faz muito mais sentido que a força dos romanos de, de um ano para o outro tenha crescido e chegado a cerca de 50 mil soldados, que vão então invadir a Ásia. Ali a região que era o Império Seleu, como já falei, ela ia da Turquia até Paquistão, Índia, Afeganistão lá, passando pelo Irã, o Oriente Médio, então era um exército gigante. Mas os romanos vão invadir né é, o Cipião Asiático, Lúcio Cornélio Cipião, é, vai invadir ali pelo... foi passado o que seria da Grécia para Turquia hoje em dia, tá? Então ali seria a divisa entre a Europa e a Ásia. Então os romanos estão invadindo a Ásia pela primeira vez. Os Seleucidas é, até tentam algumas negociações de paz com os romanos, porém os romanos exigiam muito, né? É, eu não sei aqui o que eles exigiam, mas foi o suficiente para não rolar paz. Para o Seleucida preferir continuar a guerra do que assinar aqueles termos tão desonrosos, digamos assim. Então em dezembro de 190 a.C. Cipião, com cerca de 10 legiões romanas, vai ter o primeiro grande embate militar é, dos romanos no continente asiático e essa batalha vai acontecer perto da cidade de Magnésia ou Magnísia, não sei como é que é a pronúncia correta os seleustos tinham juntado uma força enorme, como eu disse, eles vinham se preparando, trouxeram o que havia de melhor, então vamos partir direto para a batalha a batalha de 190 a.C a batalha que decidirá a guerra a batalha de Magnésia então, beleza. É, vamos então ver as formações de batalha. Então como eu disse essa batalha vai acontecer aí perto da cidade de Magnésia, vai ser um campão aberto com dois rios, flanqueando os dois exércitos então eles estavam ali no meio de dois rios. Então os Seleustas tinham um exército de aproximadamente 70 mil homens, com cerca de 7.500, 8.000 de cavalaria, incluindo as Catefrates, que eram as cavalarias pesadas, então era uma cavalaria bem pesada, onde não só o cavaleiro, mas até o próprio o cavalo vinha coberto de armadura é, o cavaleiro usava uma lança comprida, então era um, um estilo de guerra pouco convencional é, para os romanos é, eles mal conheciam essa arma, então era uma arma poderosa. Lógico também os seleucidas iam ter as falanges macedônia cerca de Lutando no estilo macedônio, né? Mas as falanges gregas... No, cerca de 16 mil Não Era cerca de 48 mil Que vaziam ali bem o centro do exército E cerca de 80 elefantes indianos Que eram maiores e mais ferozes do que os elefantes das florestas africanas que era uma espécie que não existe mais hoje, é, foi extinta, mas que era a espécie de elefante que os romanos usavam é, em guerra. Além disso também havia bigas e infantaria leve outras tropas auxiliares assim com os celeustas. Então as tropas estavam nessa disposição. No flanco esquerdo estavam essas bigas essas charretes de guerra com uma infantaria leve, cavalaria pesada e atrás deles os elefantes de guerra então parte dos elefantes de Guerra, né? Então era basicamente uma cavalaria pesada ali no flanco com umas tropas, né, com bigas e tropas de, de infantaria leve para auxiliar com os elefantes na retaguarda o meio do exército, a, a região central ali era as falanges que lutavam no estilo de falange macedônica grega ali, é esse corpo de 16 mil soldados com as suas tariças essas lanças que eu já expliquei em outros episódios que tinham 5, 6 metros e etc na frente deles, no meio também tinha alguns elefantes de guerra que estavam ali na, na vanguarda, e no flanco direito é, do Seleucidas o próprio rei Antioco III estava ali, ali estava concentrado um número maior dessa, dessa cavalaria pesada, também com elefantes atrás e também com um pouco de infantaria leve para auxiliar ali a cavalaria. Do lado oposto estavam os romanos, né? Os romanos com a praxe eles lutarem, né? No eixo triplo, né? Que eram as três linhas de infantaria pesada os rastati os principes e, e a triari e tinha ainda a infantaria leve que geralmente vinha na frente de tudo, que eram os velites com a cavalaria nas pontas. Pelo fato da cavalaria romana estar tá em muita desvantagem numérica, né, era cerca de 3 a 4 mil, metade do que seria a Seleucida os velites foram é, deslocados para ficar junto nos flancos com a cavalaria, ajudar a cavalaria ali. Então, na linha romana, estavam na front ali, os três linhas de infantaria pesada e a cavalaria e a infantaria leve nos flancos. Os romanos tinham alguns elefantes de guerra africanos também, mas eles decidem nem usar no combate porque que eles eram bem menores e em menor quantidade que os elefantes indianos e que o exército Seleu se lá tinha então não poderia ajudar muito, digamos assim. E assim tá então os dois exércitos em formação, um de frente com o outro. O exército Seleu está lutando em casa, num terreno é, bom para as falanges macedônias né, um terreno plano, fácil deles manobrarem um de frente com o outro. E assim vai começar o pau. O pau vai começar com o Antioque mandando seus flancos atacarem os flancos romanos, tá? Então, no flanco esquerdo, o flanco esquerdo dos Seleustras e o flanco direito dos romanos, os Seleustras começam o um ataque com as suas charretes, com as suas bigas, né? E eles saem correndo lá a pra linha, das linhas romanas, para atacar o flanco direito das linhas romanas. Mas essas tropas de infantaria leve, dos felizes que estavam ali, junto com a cavalaria romana, conseguem jogar um monte de dardo, jogar um monte de, de projéteis e essas bigas, antes de de conseguir atacar os romanos, os cavalos vão entrar em desespero, fugir, vai ser um, um desastre, né? E essas bigas então se assustam e, como é, e fogem do campo de batalha. Não só fogem, como, né, partem e acabam atropelando a sua própria linha, é, as próprias linhas dos Seleucidas ali. E esse flanco esquerdo Seleucida então fica completamente desorganizado. Os romanos vendo isso, eles não perdem a chance e vão para o ataque com tudo. E esse flanco direito romano, então, dizima, aniquila, destrói praticamente esse flanco esquerdo dos Seleucidas. Enquanto estava rolando no, no flanco esquerdo, no flanco direito a situação era o inverso. Os Seleucidas, o Antiofo III, até que estava ali comandando esse ataque da cavalaria pesada, essa cavalaria pesada surpreende os romanos, essa primeira linha do. do dos velites não consegue passar essa cavalaria. É atropelada. A cavalaria do, dos romanos também não aguenta. Bate em retirada. E a... Um pouco de todas as tropas que estavam ali no flanco é, esquerdo romano do flanco direito dos Seleustas agora também batem em retirada e os Seleustas saem é, atrás perseguindo essas tropas. Então basicamente de um flanco é no flanco direito romano eles estão ganhando e no flanco esquerdo os romanos estão perdendo, né? No flanco direito, Seleustas eles estão ganhando. Esse flanco esquerdo romano que fugiu, ele vai fugir para o seu acampamento. Né? Então ele bate em retirada, vai até o acampamento. Chegando lá no acampamento, tinham mais algumas tropas macedônias, tropas aliadas romanos, que eles se juntam ali, é, se reorganizam e voltam para encarar o Antioquia. Quando eles voltam, eles conseguem estabilizar a situação, conseguem fazer o Antioco parar ali. Uma parte das forças do Antioco até manobra e consegue tomar o acampamento romano, mas fica mais ou menos nisso. O Antioco fica ali preso sem conseguir, como posso dizer assim, destruir essas tropas, engajado ali com elas, conseguiu tomar até o acampamento, mas tá ali. E aí voltando lá para pro campo de batalha, pro principal ali, o centro dos dois exércitos, onde tava... O grosso das forças O que aconteceu, né? Essas forças centrais, né? Vou dizer assim, do, do Seleucidas As falanges mesmo A infantaria pesada do Seleucidas Ela fica sem nenhum tipo de proteção Por quê? Do seu lado esquerdo é, Essas forças foram destruídas E no seu lado direito Essas forças botaram os romanos para correr Mas elas saíram do campo de batalha E deixaram a, a infantaria a Seleucida Completamente exposta Os romanos, né? Com toda a sua capacidade militar pela sua disciplina e pelo seu sistema manipular que era muito mais manobrável. Assim que ele vê que a, as tropas é, centrais ficaram desprotegidas, os romanos rapidamente vão envelopar e massacrar essas tropas. Principalmente porque essas tropas do meio eram de, é, falandes gregas e, de novo, quando elas são flanqueadas e envelopadas, que aí é não só atacar pelos flancos, pela frente, mas também pela retaguarda, então de todos os lados, acabou. O Seleucio, -se, o Antioquo, né, o rei Seleucio -se que estava lá, no lado <risos> bem sucedido, no seu lado direito, no lado esquerdo romano, ele percebe que, cara, estou aqui atacando esse, esse contingente romano, mas o que está acontecendo lá na, no, no campo de batalha? Ele resolve voltar até porque ele sabia que, bom, se a gente, né, se o meu flanco esquerdo perder ou, ou qualquer coisa assim, minhas tropas vão estar desprotegidas. Ele tenta voltar, né, volta pro campo de batalha, mas ele volta só para ver que já era. Porque o que ele percebe é que as suas forças já estão envelopadas e sendo dizimadas. A única coisa que ele faz é, então, voltar de novo ali para onde, é, para perto do acampamento romano e da onde ele tava rolando a batalha ali pelo flanco direito deles. e suas tropas e bater em retirada. E assim, pessoal, vai ser. O fim da Guerra Síria, ou a Guerra Romano-Seleucida. Uma vitória esmagadora romana na Batalha de Magnésia. Os romanos, então, vai demorar mais um outro ano até para realmente assinarem os termos. do tratado de Apameia, onde os romanos, então, vão impor sanções terríveis contra os Seleucidas. Vou dizer aqui mais ou menos o que os Seleucidas perdem. Eles vão perder todos os seus territórios na Ásia Menor, quer dizer, todos os seus territórios que eles tinham na Turquia essas suas terras vão ser divididas entre o reino de Pérgamo e a cidade de Rhodes então ele perde basicamente quase um terço ali do seu império, ele vai ter que ceder, os romanos não vão ocupar mas vão dividir essas terras com aliados né ele também vai ter que pagar uma multa de 15 mil talentos de ouro, que eu tava procurando, isso quer dizer 450 toneladas de ouro, então ficou sinistro, a nova fronteira romana, vou chamar assim, né? é é, não vai ser mais agora a Ásia Menor Vai ser território controlado pelos romanos né? Não diretamente, mas indiretamente Por estados clientes E a fronteira agora vai ser a, as montanhas Tauros Ali que divide a Ásia Menor com o Oriente Médio Tá? Então, os romanos também vão mais ou menos se expandir até o Oriente Médio. Os Seleustas ficam proibidos de guerrear na Europa ou no Mar Egeu. Eles ficam limitados a uma marinha de no máximo 10 barcos. E, pessoal, esse império Seleucida que estava em ascensão, ainda não vai ser o fim dele, mas já acabou o auge dele, tá? Porque os romanos vão impor essa derrota humilhante. E os Partas, que eram, eu vou chamar eles de Persas, tá? Mas eram uma das etnias que compunham o Império Persa ali, eles começam a também se expandir muito dominando o território dos Seleustas, eles vão começar a perder território depois que eles perderam para os romanos também, esses territórios do leste vão estar tá sendo, vai começar a perder cada vez mais para os partas, ou seja para os persas, e por hoje é só pessoal, vamos parar por aqui os romanos venceram mais uma vez, é, acabaram realmente com mais uma potência helênica se tornando a hegemonia total agora, desde que seria Portugal até a Turquia, todo o Mediterrâneo agora? Quem é o, o boss? Quem é o manda-chuva? São os romanos. Semana que vem, vamos ver que os gregos ainda não estão dispostos a <risos> entregar seu, suas terras para os romanos e virarem vassalos os romanos, mas continuaremos ainda é, nos próximos episódios vendo as próximas guerras contra os gregos. Beleza? Muito obrigado a todos, fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou! Vão pra casa! Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanuicrua.com. Agora vão! Desliguem o podcast.